0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《界面新闻》《三联生活周刊》《中国汽车报》的内容，我们将和大家一起来了解：货车超载真的没法治吗？
0: 这边斜着，桥已经脱落了。上周发生在无锡的，造成三人死亡、两人受伤的高架桥倾覆事件原因已经查明，货车超载是最终祸首。这是,是,是超载，而且严重的超载。在中国的货运江湖之内，货车超载有多严重？为何这一现象屡禁不止？现在说句不好听的，货车不超载，他赚什么钱？无锡的悲剧到底是怎么发生的？类似事故谁来负责？报刊选读今天和您一起了解：货车超载真的没法治吗
1: ？十月十二号那天，货车司机杨雄开的六轴半挂车只拉了一卷钢材，他特意拍了视频发朋友圈说：“有点不习惯。”这天他从江阴的码头拉货之后。沿着西城路一路南下，到无锡三幺二国道附近的江苏大明金属制品公司，卸货格外的顺利，因为每辆大货车上都只拉着一卷钢卷，杨雄不用排队，花了十来分钟就从厂里开出来了。无锡货车司机们的集体行为，是因为十月十号傍晚发生在无锡三幺二国道 K 幺三五处西港路上跨桥的一场悲剧。那天傍晚六点多钟，晚高峰时段，西港路上跨桥,桥桥面侧翻，导致三人遇难，两人受伤。比具体的伤亡数字更具有冲击力的，是现场视频。无数人都看到了那则行车记录仪所拍下的事发瞬间的画面，场面惊心动魄。那“轰”的一声响，俨然隔着屏幕都能听见。很快，无锡市委宣传部通报。经事故调查组初步分析，三幺二国道高架桥侧翻系运输车辆超载导致。桥梁专家张庆明
0: ，因为现场有六卷钢卷带，还也卡车都在现场。从钢卷带上标注的数字来看呢，肯定是是超载，而且严重的超载，主要是这个原因。如果说我们的。运行车辆都按照实际荷载标准来运行，或者上来上桥，那么应该说是安全的。呃，那么由于超载了以后，特别是多数多数种收牛、轻负，超到一定量，那么这个里边所以存在存在比很大的危险性
1: 。伴随着事故种种细节的披露，货车超载这一老问题成了社会关注的新焦点，因为这起高架桥倾覆事件。全国的整个货运圈都陷入了紧张。在无锡当地，以前经常超载的杨雄也自觉的不再超载了。他的日常运货线路和那辆涉事货车大体一致。他的同行们也都说，目前不敢超载了。说实话，以前超的人多，现在都不敢了。这个事情一发生，我听了怪重视嘞，拿各、这个。五六里边，我听他们说的都通知了，不准超超了，一点都不能超。实际上，最近这些年来，因为车辆超载所引发的交通事故不胜枚举，各地和相关部门都相继对超载现象进行过治理。但为什么超载年年治，却依然成效寥寥呢？货车超载这个顽疾真的就没法整治吗？今天的报刊选读，我们想和大家一起来慢慢梳理这件事儿。
0: 在我国，货车超载有多严重？为什么这一现象会演变为一种常态且屡禁不止？怎么才能彻底解决这些隐患？这起发生在无锡的悲剧背后有哪些令人扼腕的细节？报刊选读继续播出：货车超载真的没法治吗
1: ？无锡高价倾覆事故发生不到二十四小时。现场清理就完成了大部分，他桥不见了踪影。事发路段近三千平米的沥青路面铺设很快就完成了，并且涂上了新的交通标志线。三幺二国道跨桥下方的西港路又恢复了往日的秩序。然而，对于更多的当地人来说，秩序的恢复并不代表遗忘。断桥残面。依然悬挂在地面道路的上方，似乎要提醒人们那个刚刚过去不久的悲剧。家住距事发现场大约四百米外的王杰就说：“他以后再走这条路都会有阴影了。”桥塌下来的时候是晚上六点刚过，王杰原本在家和丈夫一起准备晚饭，突然听到一声轰响，过了十几秒钟，有一阵风吹过来，她问丈夫。你是不是把风扇打开了？丈夫笑了，你是不是喝酒了？直到手机消息频频弹出，窗外慢慢聒噪起来，夫妻二人才知道出了大事。在四川经历过地震的王杰后来想了一下，地震的时候也是有风的。同样住在附近的黎罗春就错以为发生地震了，事发的时候他也在家中做饭。突然而至的巨大爆炸一样的声响让他警醒,醒起来，他觉得地震了，迅速带着家人赶紧逃到了户外。后来他才发现，屹立在家门口十五年的那座高架桥塌了。桥面杂住的西港路双向八车道，是连接无锡市中心和东港镇的主干道，但是由于附近钢材和木材商户聚集，这条本身很宽的路在高峰时段并不通畅。堵车是常事在这儿住了近十年的王杰说：“这条路不仅本地人经常走，高架桥周边钢材城、物流基地林立，也是很多外来务工人员的流通地。一到早晚高峰，货车、小车、电动车川流不息。虽然这条路已经恢复了昔日的忙碌，但司机黄成每次路过这儿的时候，总是会想起那天晚上有对母女。”和一位单亲父亲在这儿，再也回不了家。这条晚高峰经常堵车的马路，是三十一岁的高明每天下班后从市中心驾车回家的必经地。十月十号晚上，他载着五岁的女儿艾米回到东望路的娘家。他结婚六年了，依然保持着工作日回娘家吃饭的习惯，只有在周五，他才会回到更远的一处房子居住。父亲的邻居透露，那处房子比他父母家的房子要远很多。那个傍晚，他开着一辆黄色名爵轿车，车是婚前买的，是他每天上下班接送女儿的代步工具。事故发生时，重达数百吨的桥面砸下的瞬间，高敏驾驶的车辆正在左转，顷刻就被吞没在灰尘当中。小轿车被桥面挤压的严重变形，车身完全被挤瘪了，只剩下了一对大灯还亮着。和高敏的黄色名爵轿车一起被埋在大桥下的，还有另两辆小车，其中一辆是停在桥下的空车，而另一辆车内，一位四川籍的单亲爸爸，不幸遇难。他在无锡打拼好多年了，有个十六岁的女儿。事发当天晚上。邻居们上门安慰女孩，女孩哭得稀里哗啦，看着视频中附近的车牌，站都站不住。事故发生仅十多分钟，消防队员就抵达了。昏迷不醒的涉事货车司机是当天晚上第一位被营救成功的伤者。那个晚上，共有两名伤者被救出送医，两名伤员都是在桥上行驶的车辆内的。
0: 经初步分析，无锡桥面侧翻事故系运输车辆超载所致。货车超载在中国已经是个老生常谈的顽疾，为什么这一现象屡禁不止？在无锡这起事故中，有哪些问题值得大家警醒？报刊选读继续播出：货车超载真的没法治吗
1: ？造成高架桥上跨桥倾覆的超载货车。是从江阴码头开往无锡的，车身标注限重 38.5 吨，属于无锡成功运输有限公司。事发之后，公司负责人李阳以及公司法人代表李阳的妻子刘建平已经陆续被带走调查。货主、码头方、运输公司、涉事司机，这一环又一环的当事人在超载事件当中分别扮演了怎样的角色？让我们一起去往。涉事货车这趟行程的出发地，江阴码头四号码头，一探究竟。江阴四号码头是江苏重要的钢材集散地，通常从山东东北海运来的钢材都会在江阴港装车，运往周边的其他城市。事发之后，四号码头的业务已经暂停。港口东侧的空地上，放着上百卷大大小小还没来得及被拉走的钢卷。由上海宝钢、日照东华等厂生产的。附近干活的工人们在干活的间隙会聊起无锡的事故。有位工人说，平日里有大船来，一艘船就能装上一千卷钢卷。在码头上负责装货的是江阴市下港长江拆桥厂港务分公司。生产负责人丁先生证实，事故中的超载车辆确实是从他们码头装货出发的。他记得。事发当天，共有五辆涉事的无锡成功运输有限公司的货车到码头上运输钢卷，其中一辆载着六卷钢卷。丁先生说，涉事公司从2019年开始到他们码头拉货，因为生意不少，这家公司还专门有个人在码头负责对接。通常，上述这位对接负责人会拿着客户开的介绍信来提货，货物怎么装，都由这位负责人来决定。丁先生说：“运输公司的人会根据获得数量、规格大小决定怎么配车。现场所有的作业人员都按照负责人的要求来装车，对方说怎么装，他们就怎么装。”在这个江苏重要的钢材集散地，并不缺乏警示标志。码头内有块警示牌，上面清楚地写着“安全风险告知”，并配有限速行驶、限制重量、禁止烟火等标志。丁先生解释，他们也在社交平台上看过运载钢材的货车翻覆，所以就设立了警示牌。但是警示牌并没有实际效用
0: 。那为啥钢才会超那么多呀？便宜啊，价
1: 格便宜。由于多拉货成本低，价格低就有市场，超载几乎成了整个行业的通病。也正因为如此，虽然码头上有安全提醒。但是码头方面实际上并不会对货车超载进行干预。另外，《新京报》的记者还注意到另外一个细节：从江阴四号码头一直到事发地，一路上都没有治超站
0: 。无锡事故发生后，货车司机作为行业主体被推到舆论的风口浪尖，不少人开始问责货车司机，指责司机冒风险，无非就是利益驱动的结果。货车司机们为什么选择超载？超载事故的锅只有司机一个人背吗？报刊选图继续播出。货车超载真的没法治吗
1: ？要回答上面这些问题，我们还得去往事发地西港路附近去了解国内短途运输行业的现状。无锡西港路附近被人们称为华东地区最大的。不锈钢集散 地， 这里聚集着大大小小几百家和钢材相关的商店和工厂。十一月十 号， 面对前来采访的记 者， 对于自家公司的货车超载问 题， 涉案公司无锡成功运输有限公司的负责人李阳的母亲表 示：“ 如果不超 载， 就没钱可赚了。在那里经过的货车哪家不超载 呢？” 有多名业内人士在事发之后都透 露， 在货运行 业， 车辆超载确实并不是孤立。这
0: 边货车超载的现象频繁，很多的。你不现在说句不好货车不超载，他们赚什么钱？就私人的嘛，帮人家跑，很多都超载，他是按吨算钱的。主要逮住了就是罚司机的
1: 。事发路段三二二国道在无锡境内约有四十八公里，是苏南公路网当中的重要通道。事发地附近一家物流公司的负责人张辉军说：“无锡市区之内所有的市政高架。”都是不能通行货车的，但这次事故发生路段并不是市政高架，而是国道高架，货车可以上。这条路是连接张家港、苏州、上海的路，是物流的必经之途。国道省路费嘛，只要拉货去张家港和上海，都会从这儿走。张辉军还透露说，一般来说，长途车都是不敢超载的，因为长途车要走高速，查得严，超载的。大多是短途货车，他们大多拉的是钢材和建材。反正他不是想多挣钱呗
0: 。不上高速啊！二十小
1: 时，你这交警都睁了眼看他呀，他都偷偷路跑。白天我估计他不敢怎么样乱动，都是夜间。我们前面提到的那位以前经常超载的货车司机杨雄也表示，运输钢材的货车以前没几个是不超重的，其中最严重的就属、是。运输钢卷的货车了，所以业内有着“拉钢不拉卷”的俗语。杨雄上一回受到处罚就是因为超载。二零一九年夏天的一个深夜，他从江阴四号码头拉货之后没多久就遇到了交警检查，他因为超载被罚了两千块，扣了六分。他很无奈，他说：“这拉多拉少不是货车司机们能决定的呀，罚款也是公司交。有时候遇到好说话的交警啊。”罚了款就放行了，不好说话就扣车扣分。杨雄还替老板们算了笔账：如果正常载重一车不到三十吨的钢材，扣掉油钱和司机的提成，再加上七七八八的其他费用，根本就没剩多少。不超载的话，老板根本就不会干，甚至为了装得更多，改装车辆也成了行业潜规则。杨雄开的那辆大货车同样经过改装。在一位汽修行业的从业人员眼中，这类改装大货车是再平常不过的事了。通常车主在购车的时候就会定做，主要是对轮胎、车架、大梁、钢板进行加固，就像建房子的时候横竖多加几根梁，承重更大。而具体要加多少根，就看个人需求了。因为运费很低，无锡一位物流公司的老板王先生曾经想过退出运输行业，他觉得操心多，风险还大。他的物流公司有15辆货车，做钢材短途运输生意，通常是从江阴港口接货，然后运到无锡、苏州、张家港等地。他表示，像30吨的钢卷，按照标准的话，他们的货车只能够拉一卷，一趟车赚五六百块，但实际上不可能只运这么一点啊，赚这点钱的话连成本都不够。所以之前他们公司的车最少要装三个30吨左右的钢卷，最多的时候。会装七个。早在今年五月份，江苏就已经掀起过一轮严格治理超载现象的行动。而在无锡高价侧翻事故初步定性为货车超载导致高架桥侧翻之后，江苏又开始了新一轮严打货车超载的行动。受此影响，无锡的钢贸短途运费急剧上涨。多名货运司机以及物流商都透露，从十月十二号开始。无锡市内的短途钢材物流价格上涨了一到两倍，原本超载时一次性运走六七卷的大型钢卷，现在分成了一车只运一卷。作为一名货车司机，杨雄对于运费涨价没什么意见。他所在的运输公司只有几辆车，负责无锡、江阴和张家港之间的钢材短途运输。这两天，他所在公司的运费从二十块涨到了三十五块，他觉着。如果每辆车都装得少，就能省去装货卸货的排队时间，他也不用再躲着交警挑早晚走了，不用担惊受怕，可以安安心心的多跑几趟，多抽几次提成。虽说习惯超载这么多年，这两天一次只拉一个钢卷，让他还有那么些不太习惯。事发地附近的东方钢材城内的物流公司老板徐先生的车队也在涨价的行列里，他的公司。有几十辆两轴到四轴的货车跑无锡到南京，大多运输钢板和不锈钢成品。对于目前的情况，入行十五年的徐先生倒喜闻乐见。他回忆，大概从十年前开始，运输行业的超载情况越来越严重，因为恶性竞争，运费变得越来越低了。为了弥补成本损失，各家拉的货也就越来越多。作为物流公司老板的徐先生，希望杨雄的不习惯能够变成今后的日常。他说：“如果所有人都能够按照规则来行事，不去超载的话，那么运费自然会提高，这样又安全，大家也都有钱赚
0: 。”从物流界业内人士的描述，我们不难发现
1: ，现在不
0: 超载不赚钱早就成为运输行业的潜规则。这条存在多年的潜规则真的无法颠覆吗？怎么样让司机不超载也可以赚钱，彻底解决超载痼疾呢？报刊选读继续播出：货车超载真的没法治吗
1: ？怎么样才能够让司机不超载也可以有钱赚呢？在无锡事件之后，有观点把问题指向了中国的物流费用成本，的确推高了中国的物流费用。中国高速公路的过路费、各种违规的收费罚款，都增加了物流的费用。这些费用都是从司机手上交出去的，所以有观点觉得，降低这些个费用就可以降低物流的成本，就能让司机多收入些，不超载。但是，这样就能达到目的，提高司机的收入，减少超载的现象吗？在很多分析人士看来，降低高速过路费。减少各种违规罚款的钱，确实可以给这个行业留出更多的利润，但是这多出来的利润有多少能够留在行业内？在行业内当中又是怎么分配的？实际上，可并不是像人们所想象的那样会留在司机的手里。一个行业、一个岗位的纯收益，理论上取决于技能的稀缺性以及劳动的强度。比方说，货运中介、货运公司会认为。你司机交的钱变少了呀，那么他就要降低给司机的运费，那么这个时候就等于是在公司中介和司机之间进行重新分配。如果货运公司强势，司机的收入并不会上升，而是货运公司节约了开支。而货主和厂商看到，哎，你物流行业的成本下降了，他们给货运公司、货运中介的费用很可能就自然而然下降了。而到了这个时候，物流行业降低成本产生的利润，很可能就流向了厂商。而厂商在激烈的竞争之中，他们的成本降低了，很可能就会降低出厂的价格。出厂的原材料价格降低了，又会影响到下游的产业。如果是最终的消费品的话，销售渠道可能会吃掉一部分利润，消费者也可能会得到一部分的好处，某种商品的价格就降低了。应该 说， 物流的价格它涉及到整个生产生活的方方面 面， 原材料、商品、快递等等等等。从这个角度来分 析， 我们就会发 现， 物流费用降低很可能会导致物价降 低； 反过来 说， 过路费、不合理的罚款等上 升， 则会推动物价的上涨。我们再继续进入更加微观的层 面， 一车货装六十 吨， 收六千 块， 成本是五千 块， 赚一千块。如果装四十吨的话，虽然油钱降低了一千块，成本变成了四千块，这时候仍然按照一百块的单价收四千，肯定就没人干了，因为不赚钱啊。市场供给它消失了，所以这时候肯定还是要收五千。但对于货主来说，他的单价成本就更贵了，因为这时候已经变成一百二十五块一吨了。而多装是一个通过更大的变动成本分摊固定成本的办法。车的折损、驾驶员的劳务费都是固定的，但油耗是根据装载量而增加的。多装就可以把车的折损、驾驶员的劳务费分摊得更薄，从而达到降低货运成本的目的。所以货主就会要求增加装货量。而通常对于货主的这种要求，司机是很难拒绝的，因为干这行的人太多了。这个司机不干，有的是司机要干，反正这行门槛低啊。只要驾照符合资质，每个月承担一万块的按揭就可以去买车，愿意干的人多的去了。于是，载重量就上去了。从这个角度来看的话，司机的收入能不能提升，需不需要超载，其实最大的关系在于司机和货运公司、货运中介以及货主之间的谈判能力。我们说的更简单一点哪怕中国的高速公路不收费。不收费的好处也可能会被其他人全部拿走，司机仍然需要超载赚钱。所以在上海金融与法律研究院研究员刘元菊看来，较之“不超载不赚钱”这个说法，对于这行的更加精准的描述应该是：不超载，司机就没生意；不答应货主的要求，司机就没单子。整个行业都是这样，不接受这个潜规则就不能进入这个行业，而个人。从来是没有办法和行业抗衡的。刘元举研究员认为，要解决不超载就没生意、就不赚钱的问题，还需要司机群体形成一个共识，并且他们需要有能力达成这个共识。比方说，整个司机群体一起拒绝超载、提高价格。但这个问题难就难在大家一起。所以在刘元举研究员看来。一方面，我们需要去宣传普及超载的危害以及相关的法律知识，同时还需要增强执法，让司机不心存侥幸。而更加深层次的是，就是通过行业协会塑造共识和一致行动。只有多管齐下，拒绝超载才会成为司机群体的共识和规范。中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长左星宇也认为，超载。不仅仅是货车司机的问题，更深层次的还反映出包括货主方、物流企业、司机、主机厂、改装厂、车管所到高速公路管理整个链条存在的漏洞，涉及的每一方都存在问题。这里面任何一个环节不解决的话，超载的问题都不能得到根治。他表示说：“我们不能因为违规个案现象。”去否定整个货车司机群体，而应该借此契机重视货运超载的问题，共同寻找解决行业痼疾的终极办法。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，货车超载真的没法治吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《界面新闻》、《三联生活周刊》、《中国汽车报》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”。我们下期节目时间再见。